0: 第二十七回，第一翠亭杨妃戏彩蝶，埋香冢飞燕泣残红。话说林黛玉正自悲泣，忽听院门响处，只见宝钗出来了。宝玉、袭人一群人送了出来，带着上去问着宝玉，又恐当着众人问休了宝玉不便，因而闪过一旁，让宝钗去了。宝玉等下进去关了门。方转过来，游望着门洒了几滴泪，自觉无味，方转身回来，无精打采的卸了残妆。贾宝玉送宝、薛宝钗出来啊，林黛玉还要躲在旁边，因为这个场面很尴尬，她已经哭了，她已经很难受了。然后呢，又不想让薛宝钗和贾宝玉看见，她要去问质问贾宝玉，问什么呢？当着这么多人的面，她也问不出口，说你为什么让丫鬟不给我开门啊？这个问出来也不也不知道，也没办法收拾接下来的局面，所以就默默的回家，还在望着门再滴了几滴眼泪，然后无精打采的卸了妆回去了。紫鹃、雪燕素日知道林黛玉的情形，无事闷坐，不是愁眉便是泪眼，且好端端的不知为了什么，长长的便自泪自叹的，先时还有人解劝。或怕他思父母、想家乡、受了委屈，只得用话宽慰解劝。谁知后来一年一月的，竟长长的如此，把这个样儿看惯，也都不理论了，所以也没人理，由他去闷坐，只管睡觉去了。那林黛玉倚着床栏杆，两手抱着膝，眼睛含着泪，好似木雕泥塑的一般，直坐到二更多天方才睡了。一宿无话，这里啊，看起来就是要提醒那些要把这个眼泪当作武器的女孩子们。如果你们常常哭，常常哭，别人就习惯了。一开始哭的时候呢，可能别人还说：“哎呀，你别这样，我很怕女孩子哭。”或者是“啊、呃，你你怎么样了？你想要什么？什么都给你。”但是像林黛玉这样总是哭、总是哭，别人就觉得这个人就是这个样子，那也不用管她了。然后等到林黛玉真心的、真真正的很难过、很难过，需要人劝慰的时候呢，反而没有人来理她了，就是有一点像这个呃狼来了的故事一样。当然，林黛玉并不是拿眼泪当武器，她天生就是来还眼泪的嘛，所以她本身就是一直嗯常常在哭的。有的时候真的是想父母、想家乡，但大多时候是为了贾宝玉和为了他自己寄人篱下的这种无依无靠的心情。因为没有人来理他呢，所以林黛玉就倚着床，然后两手抱着膝，含着泪，一直到二更天才方睡。到了三四点钟才睡觉。至次日乃是四月二十六日。原来这日未时交芒种节，上古风俗，凡交芒种节的这日，都要设摆各色礼物祭饯花神。言芒种一过，便是夏日了，种花皆谢，花神退位，需要饯行。然归中更兴这件风俗，所以大观园中之人都早起来了。那些女孩子们，或用花瓣、柳枝编成教马的，或用绫锦纱罗叠成金尾直式的，都用彩线系了。每一棵树上，每一每一枝花上，都系了这些物事。满园里袖带飘摇，花枝招展，更兼这些人打扮的。陶修信让燕度阴残一时也道不尽。原来啊，第二天是四月二十六日，是芒种节。芒种之前二十四节气呢，我们简单的讲了一下。二十四节气，其实我也不是特别了解，高中的时候没有，那个时候选修并没有选地理啊。但是芒种呢，是夏季的第三个节气，表示呢仲夏时节要开始，那天气就要开始热了。既然天气要开始热了呢，就说明春天啊百花齐放的时间要过去了，所以在民间呢有这样的一个习俗，就是要嗯、呃、为花神践行，因为花都要那些春天的花都要渐渐的谢了嘛。因为然后闺中的女孩子呢更兴这个风俗，大观园的那些女孩子们都忙着在送花神，有些啊用花瓣柳枝编成轿马，编成轿子或马车，也有啊用这个绫罗绸缎叠成毛尾直饰。这个毛，我刚刚看成金旗的旌了，是一个毛字，是在旗杆头上用这个牦牛尾做装饰的旗子。然后呢，都用彩线系了，所以树上、花上啊，全部都摆满了这些女孩子做的东西，所以就袖带飘飘，花枝招展啊，袖带飘摇，花枝招展。而且呢，这些女孩子都打扮得非常的娇艳，桃羞李杏让，让桃花都害羞，让杏花都要呃让让她们几分的美色，艳妒莺残。连燕子都嫉妒，连那个黄莺都惭愧，都是很多美美美丽的女孩子嘛，打扮的也非常就是盛装打扮。且说宝钗、迎春、探春、惜春、李纨、凤姐等，并巧姐、大姐、香菱与众丫鬟们在园内玩耍，独不见林黛玉。迎春应说道：“林妹妹怎么不见？好个懒丫头，这会子还睡觉不成？”宝钗道。你们等着，等我去闹了他来。说着，便丢下了众人，一直往潇湘馆来。正走着，只见文官等十二个女孩子也来了，上来问了好，说了一回闲话。宝钗回身指道：“他们都在那里呢，你们找他们去吧。我叫林姑娘去就来。”说着，便逶迤往潇湘馆来。忽然抬头见宝玉进去了，宝钗便站住，低头想了想。宝玉和林黛玉是从小一处长大，他兄妹间多有不必嫌疑之处，嘲笑喜怒无常。况且林黛玉素性猜忌，好弄小性儿的，此刻自己也跟了进去，一则宝玉不便，二则黛玉嫌疑罢了。倒是回来的妙，想必抽身回来。这个大家都在送花神呢。薛宝钗就来找林黛玉，因为林黛玉不在，她觉得林黛玉在睡觉。这个时候，文官等十二个女孩子也来了，就是唱戏的那些女孩。然后呢，宝钗就继续往潇湘馆来。这个时候抬头就看到宝玉进去了。宝钗有两点想法：第一个，贾宝玉和林黛玉从小一起长大的，他们中间不必闲的，所以自己也跟着去呢，就怕自宝玉啊觉得不方便。第二呢，林黛玉好素性猜忌，好弄小性儿，她脾气大。所以他去呢，林黛玉和嫌疑，他知道林黛玉是妒忌他的。薛宝钗这人的情商不是完全的吊打林黛玉吗？所以就走回来了。刚要寻别的姐妹去，忽见前面一双玉色蝴蝶，大如团扇，一上一下迎风翩跹，十分有趣。宝钗意欲扑了来玩耍，遂向袖中取出扇子来，向草地下扑。只见那一双蝴蝶忽起忽落，来来往往。穿花夺柳，将欲过河去了，倒引得宝钗蹑手蹑脚的，一直跟到池中滴翠亭上，香汗淋漓，娇喘细细，总不曾扑着。宝钗也无心扑了，刚欲回来，只听滴翠亭里边嘁嘁喳喳有人说话。原来这亭子四面是游廊，盖在池中水上，向东是门，三面皆是雕镂格子糊着纸。所以，低翠亭杨妃戏彩蝶呀，是说薛宝钗在扑蝴蝶的故事。有时候，很多画家喜欢以这个主题为名画画。为什么说杨妃戏彩蝶呢？杨妃就是杨贵妃啊，那她是一个出名的丰满的美人。薛宝钗和林黛玉在《红楼梦》里面呢，一个就好像杨贵妃，一个就好像赵飞燕。我只说外形上面啊，这个薛宝钗啊是比较丰满的。后面啊，他贾宝玉看他露出的一截膀子，都好像白白嫩嫩像藕一样。她是 嗯， 又贵气 啊， 又丰 满， 又白 净， 又细 腻， 嗯， 是一个人家 说“ 环肥燕 瘦” 嘛。薛宝钗是一个 嗯， 就是体态比较端庄的女孩 子， 不是说很胖 啊， 但是在那个时候的 嗯， 跟这个林黛玉站在一起 啊， 正好是一边算丰 满， 一边算纤细的。那林黛玉当然就是弱不禁 风， 风一吹就倒的了。这个时 候， 薛宝钗既然决定了不进去找林黛玉 呢， 她就要回去找别的姐妹去。但是看到了一双玉色的蝴蝶，她就扑起来玩。这个场面也写的非常生动啊！你想想看，虽然薛宝钗啊这么识大体，是一个很成熟的女孩子，她成熟到他们家都是薛宝钗的撑起来的，她在管这个家的。但是她毕竟也才十四五岁，十五岁吧，比贾宝玉大一岁，毕竟还是个小女孩，年轻女孩，所以呢，还是有这种玩心，还是有活泼的一面。突然间看到蝴蝶啊，就去扑了，然后呢扑不到，一直在池中的滴翠亭。然后蝴蝶已经跑了呢，它已经香这个香汗淋漓了。听到滴翠亭里面有人说话，原来为什么叫滴翠亭呢？就好这个滴娇艳欲滴嘛，好像是滴下来一样的绿色的，所以这个亭子啊是建在池中水上的，四面是游廊连接的，所以你从这个游廊可以走到亭子中央。然后呢，这个就是连接亭子和嗯、呃、这个大观园其他地方的。游廊是连接的，这个唯一的路径，三面呢皆雕镂格子糊着纸，向东是门，所以说这个亭子是封闭的。如果你窗你窗户关起来呢，就是三面是个纸糊的，一面是门，都里面看不到外面，外面也看不到里面。宝钗在亭外听见说话，便刹住脚往里细听，只听说道：“你瞧瞧这手帕子，果然是你丢的那块，你就拿着。”要不是就还云二爷去。又有一人说话，可不是我那块，拿来给我吧。又听到你拿什么谢我呢？难道白寻来了不成？又答道：我既许了谢你，自然不哄你。又听说道：我寻了来给你，自然谢我，但只是捡的人，你就不拿什么谢他？又回道：你别胡说。他是个爷们家，捡了我们的东西，自然该还我们的。叫我拿什么谢他呢？又听说道，你不谢他，我怎么回他话呢？况且他再三再四的和我说了，若没谢的，不许我给你呢。半晌，又听答道：“也罢，拿我这个给他，算谢他的吧。你要告诉别人呢，须说个事来。”又听说道：“我要告诉一个人。”就长一个钉，日后不得好死。又听说道：“哎呀，咱们只顾说话，看有人来悄悄在外头听见，不如把这格子都推开了。便是有人见咱们在这里，他们只当我们说闲话呢。若走到跟前，咱们也看得见，就别说了。”原来啊，亭子里说话的人，我们读者前面读过几前面几十回的人知道是谁啊，不就是红玉和坠儿吗？坠儿、啊、肯定拿着贾云的手帕来还红玉，然后呢，红玉看到了，他说呀、啊，就是他那块，拿来给我吧。看来红玉也是对贾云有意思，他就收下了贾云的这块手帕。那坠儿呢，不仅要问自己要赏这个赏啊，还要红玉啊谢贾云。这儿还是帮着红玉和贾云，他而且他年纪小，没有这么多的呃男女之事的防范，他只知道啊贾云一直叫他说别忘了要谢礼要分我一份，他就记得帮贾云讨这个好。然后呢，红玉就给了贾云一个东西，给了让坠儿转交给贾云一个东西是什么，我们还不知道。然后呢，还他还红玉还叫坠儿发誓，说你不能告诉别人。坠儿就说啊，告诉一个人就长一个钉，就长个疮，以后都不得好死。这个时候红玉才有警备了，因为他里面看不见外面嘛，外面也看不见里面，所以说不如把窗户都打开，这样外面人看到我们两个人在亭里面啊，也以为我们在说闲话，不知道我们在讨论这样的事情。宝钗在外面听见这话。心中吃惊，想到怪到从古至今那些奸淫狗道的人心机都不错，这一开了见我在这里，他们岂不他们岂不臊了？况才说话的声音，大似宝玉房里的红儿的言语。他素喜眼空心大，是个头等刁钻古怪的东西。今儿我听了他的短儿，一时人急造反，狗急跳墙，不但生事。况且我还没我还没去，如今便赶着躲了，料也躲不及，少不得要使个金蝉脱壳的法子。犹未想完，只听咯吱一声，宝钗便故意放重了脚步，笑着叫道：“平儿，我看你往那一藏？”一面说，一面故意往前赶。那亭内的红玉坠儿刚一推窗，只听宝钗如此说着，又往前赶。两个人都虎着了，宝钗反向他二人笑道：“你们把林姑娘藏在哪里了？”坠儿道：“何曾见林姑娘了？”宝钗道：“我才在河那边看着林姑娘在这里蹲着弄水玩呢。我要悄悄的唬她一跳，还没有走到跟前，她倒看见我了，朝东一绕就不见了，别是藏在里头了。”一面说，一面故意进去寻了一寻。抽身就走，口内说道：“一定又是钻在山洞子里去了，山子洞里去了，遇见蛇咬一口也罢了。”一面说一面走，心中又好笑，这件事算遮过去了。不知他二人是怎样。这个场景啊，有一些惊心动魄，也听起来感觉到薛宝钗啊，非常的机智，而且呢，也非常的无情。就好像是我们现在看的宫斗戏里会出现的桥段，这个红玉和坠儿说话不能让人听到，他们就要把隔窗打开。但前面不是说了吗？第一，第一翠亭是建在池子中间的呀，四面是游廊连接的。那薛宝钗肯定是已经走到游廊附近了，所以他们窗户一打开，薛宝钗根本就没有地方躲。所以，嗯，他在这个电光石火之间一下子就想到了一个办法，就把这件事情啊嫁祸给林黛玉。他为什么要想？想到嫁祸呢，因为他觉得呀，红玉这个人是个刁钻古怪的人，他们在里面啊做这种事情，交换定情信物的事情啊，坠儿可能不知情，但是红玉明显知道他是在交换定情信物的。在薛宝钗的定义里面，这已经是奸淫狗道的事情了。如果被撞见的话呢，人急造反，狗急跳墙，兔子急了还咬人呢。红玉这么聪明的丫头，万一以后要报复薛宝钗怎么办呢？而且呢，她还觉得没趣。就是薛宝钗在这里，她并不想听人家这个秘密啊。那她听到了这个秘密，就变成她要参与在这个秘密中间了，对吧？她并不想置身于这个事情中间，所以呢，要躲也躲不及，就使了一个金蝉脱壳的法子。他说是金蝉脱壳呀，其实是祸水东引，就把这个祸水啊泼在林黛玉身上了。他在开门的一刹，他们开窗户的一刹那，故意放重了脚步，笑着说：“平儿，我看你往哪藏？”平儿就是林黛玉嘛。一面说，话，一面故意往前走。像我们啊，要是别人窗户一开，吓死了，找一个地方躲起来，或者往回赶跑，看能跑多远，跑多远，大不了让他看不见我是谁吧。但是那样的话呢，就有风险。薛宝钗呢，反而就堂堂正正的，假装在找林黛玉，故意啊朝着这个滴翠亭的方向赶。那坠儿和红玉刚把窗户打开，听见宝钗这么说，又在往前冲，两个人啊都被唬正了，就都被吓住了。然后呢，宝钗啊就反反而这个化手反手为攻，就先问他们说：“你们把林姑娘藏在哪儿了呀？”这儿就说：“我们哪看到林姑娘呀？”他们都心虚了，没有时间想那么多，对吧？宝钗就说：“啊，她刚刚看见在,在河边看见林姑娘在这里弄蹲着弄水呢，她想悄悄的吓她一跳，还没走到跟前，她就看见我了，往东一绕就不见了，别是藏在里头了。”一面说啊，一面故意走进滴翠亭亭子里面去找了一找。然后呢，又抽身就走，说啊，一定又钻钻在山子洞里去了，遇到蛇咬一口就罢了。一面说一面就走了，心里就觉得很好笑，觉得把这件事情遮掩过去了。他是把这件事情遮掩过去了，非常的天衣无缝吧？丫头一定是相信薛宝钗的，但是他们担心什么呀？林黛玉在滴翠亭附近蹲着玩水，那林黛玉一见一定听了他们俩说话的事情了呀。那呃，薛宝钗怕人狗急跳墙报复她，那她就不怕别人报复林黛玉吗？所以这一幕呢，是很多时候是，嗯，很多这个读《红楼梦》的人觉得，嗯，薛宝钗狠毒的地方，觉得薛宝钗有她狠毒的这一面。虽然她表面上情商很高，顾全顾全大局，也很会帮在小事情小事情上帮助别人，但是呃，偶尔流露出来的本性啊，就能感觉到他呃，为了保保全自己啊，有时候是不惜不惜牺牲别人的。这里呢，我只能说我个人的想法，我才是在薛宝钗和林黛玉两个人中间，我是比比较喜欢薛宝钗的，所以我的看法可能有一些主观。我觉得，嗯，一个人就是不能当一个好人，你做一辈子的好人，做一辈子的好事，你偶尔做了一件坏事，别人就说你看看他这个人本性就是这样。这个这个说法我们常常也听得到。嗯，在薛宝钗发生在发生问题的时候。他确实确确实实这么做是损害到了林黛玉的利益了，但是如果从这点上就说薛宝钗的本性就是个狠毒的人，我觉得有点太过分了。人人都嗯、呃，人人都怕这个嗯、呃、伤害到自己嘛，都想要自保。那嗯、呃，在一时情急之间，这是他想到的最好的办法。所以嗯，这件事情确实做的不对，然后确实能表现出薛宝钗是一个心机很深的人，但是只有。在那个年 代， 像薛宝钗这样出身又好、心机深的 人， 最后才能生 存， 嗯， 才那个在那个才能在那个时 代， 嗯， 做一个算是人生赢家。而像林黛玉这样遵从自己的本 心， 我们说要学习林黛 玉， 要 嗯， 要这个要很真 实， 要嗯想哭就 哭， 想笑就 笑， 要嗯追追着自己的本性来。但是这样的人在社会上就是很难立足 的， 而且。你说薛宝钗，嗯，把这个林黛玉引到这件事情里面，把事情嫁祸给林黛玉，是说明她恶毒。那林黛玉常常在当面啊、背面啊说薛宝钗的话坏话，或者使小性子，让别人的这个平每一天的日子都过得这个堵得慌的，或者让让丫鬟都嗯不开心，都刁难他们，这难道就不是坏吗？嗯，所以这个事情很难说。这个这一幕啊。这一小段情节啊，在《红楼梦》里常常被人翻出来说，作为薛呃说薛宝钗性格的一个佐证，这件事情确实能表现出薛宝钗性格的一个部分。至于你觉得呃，至于薛宝钗是本性恶毒呢，还是他嗯在当下最危机的时候嗯、呃、想出了一个对他来说最好的处理方法呢？那就要看你的判断了。谁知红玉听了宝钗的话，便信以为真，让宝钗去远，便拉坠儿道。了不得了，林姑娘蹲在这里，一定听了话去了。坠儿听说，也半日不言语。红玉又道：“这可怎么样呢？”坠儿道：“便听见了，管谁心疼，个人干个人的就完了。”红玉道：“若是宝姑娘听见，还道罢了。林姑娘嘴里又爱刻薄人，心里又细，她一旦听见了，倘或走漏了风声，怎么样呢？”二人正说着，只见文官、香菱、司棋、四叔等上亭子来了。二人只得掩住这话，且和他们玩笑。红玉啊，信了薛宝钗的话，她的断数，她虽然聪明啊，但道行离薛宝钗还是差远了。等到薛宝钗去远，她就慌了，她拉着坠儿说：“林姑娘已经听到了。”坠儿就觉得听到听到了，个人干个人的就完了，她不觉得这件事情有多严重。但是红玉就说啊。如果宝姑娘听见就算了，但是林姑娘呢？嘴里外刻薄人，心里又细。她一旦听见了，走漏了风声，那她不就是跟男人私通吗？那怎么办呢？所以你说薛宝钗嫁祸林黛玉是不是一件是是做了一件错事？但是你看林黛玉平常做人是也也是挺失败的，在丫鬟中间呀、啊，呃，丫鬟都觉得宝姐姐听了其实就算了，要是林姑娘听了，她就觉得了不得。就算薛宝钗听见了，她也不一定真的会报复薛宝钗的。但是林黛玉听见了呢，她就担心林黛玉把她走漏出去。但是这个时候呢，其他的丫鬟来了，两个人就只好跟他们玩笑，就把这一页翻过去了。好，这回先到这